0: برلین در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تحت شدیدترین حمله های نیروی هوایی بریتانیا و آمریکا بود. از سمت دیگه هم نیروهای خشمگین ارتش سرخ بیرون های برلین برای انتقام از روزهای محاصره استالینگراد و لنینگراد بی صبرانه روس‌شماری می‌کردند. اما شاید عجیب باشه که باغ وحش برلین امترین پناهگاه این شهر بود. تو پایان جنگ جهانی دوم 91 حیوان از 3751 و و و حیوان حیوون وحش برلین زنده مونده بودن که تو اونها دو تا شیر، یک فیل نر آسیایی، یک گروه کفدار، یک کرگدن نر، 10 تا بابان مقدس و یک لکلک لک سیاه و یک اسب آبی نگهداری میشد. این حیوونا از بمباران های پیاپی نیروهای متفقین بر فراز برلین جون سالم به در برده بودند. اما این پناهگاه امن فقط برای حیوونا نبود. مردم برلین هم تو این پناه گرفته بودن تراکم جمعیت اونقدر بالا بود که امکان خفگی به دلیل کمبود اکسیژن همیشه تهدید کننده بود چراغها خاموش بودن و نور شم و سوختن شمها نشونهای خوبی برای زندگی کردن بودن شمها اون روزها و شبها پیام برای زندگی بودن برای زنده موندن و جون به در بردن پناه تو سه تا جا شم رو شم می کردن اولی روی کف پناهگاه بود این شم اولین شم ای بود که بر اثر کم شدن اکسیژن خاموش می شد. تو این لحظه بود که پدر و مادرای برلینی بچه ها رو از روی زمین بلند می و روی دوش می گرفتند. بعد دومی شم رو روی صندلی روشن می کردن. وقت خاموشی شمع دوم تخلیه پناهگاه شروع می شد تا جمعیت به نصف فرسه و سطح اکسیژن بالاتر بیاد. سومین شم در ارتفاعی همقدر انسان قرار اون می گرفت. و تخلیه کامل پناهگاه صورت می گرفت. چون پناهگاه دیگه جای امنی نبود و اکسیژنی برای تنفس نداشت. خونه ها به ویرانه تبدیل شده بودند و زیر ساخت های شهر زیر شدیدترین بمباران ها قرار داشتند. مردم برای مقدار کمی آب ساعت ها تو صف بودند. شهر بوی فاضلاب گرفته بود و دیگه گوشت اسب کشاورزی هم حتی یک خوراکی لوکس حساب میشد. مردم فقط فرار میکردند و خانواده مجبور به ترک همان خونه های ویران شدهشون بودن. اونا برای اینکه اگه یه روز جوونهاشون از جنگ برگشتن و دنبالشون گشتن بتونن پیداشون بکنن، این پیام رو, رو روی دیوار و شیشه های خونه هاشون برای پسرای سربازشون نوشته بودن. ما زنده هستیم و در جای دیگری اقامت خواهیم کرد. سلام من احسان طریقت هستم و این چیزی که میشنوید قسمت ویژهی برای سالگرد شروع پادکست پرچم سفیده راستش امسال برنامه های مختلفی داشتیم و دوست داشتیم که اجرای زنده پروپیمونی داشته باشیم مثل اجرای اولمون در سال 98 که خوب نشد این روزا هممون با حالی متفاوت و با احساس های مختلفی که تجربه میکنیم داریم به زندگی ادامه میدیم و امیدوارم فقط که این قسمت به بهانه سالگرد پرچم سفید بهانه بشه برای قوتور شدن در تاریخ و برای آگاه تر شدن و بیشتر دونستن امیدوارم این قسمت ویژه رو همه با هم همراه بشیم و به یکی از گوشه های تاریخ سفر بکنیم که گوشه ای از دوره سیاه و دردناک اما بعد از این دوره ای سیاه و دردناک بالاخره آرامش و آسایشو امید برمیگرده به انسان‌های اون دوره ما معتقدیم که همه افراد به نوعی روایتگر تاریخیم و چون هر کدوم از ماها در یک برهه‌ای از تاریخ داریم زندگی می‌کنیم همه ای ما قطعه‌ای از تاریخ رو در سینه داریم و تاریخ رو با خودمون حمل می‌کنیم با اینکه اکثر ما از این موضوع بیخبریم و خیلی شاید اعتقادی به گفتنش و انتقال دادنش نداشته باشیم اما اعتقاد قلبی من و بقیه دوستام در پادکست پرچم سفیده که باعث میشه انرژی و انگیزه ساخت این پادکست رو داشته باشیم و بدونیم این که چیزهایی که در گذشته اتفاق افتادن و تعریف کردنشون میتونه بیشتر ما رو آگاه بکنه تا زندگی بهتری داشته باشیم و به شدت معتقدیم که آگاهی پایه برای زندگی بهتری. بریم سراغ این ویژه نامه که چون طولانی هم هست در چند قسمت ولی همشون با هم منتشر میشه و برای شما آماده شده. این قسمت در واقع اجرای متن ویژه برنامهمون در سال پیشه. اولین اجرای زندهی که داشتیم سال 98 بود که واقعا دوست داشتیم امسال هم مثل سال 98 اجرای زندهی به همون شکل و به همون شبیه که پرفورمنس تور بود برگزار بکنیم اون موقع به حمله به هیروشیما و ناکازاکی بود و پارسال هم کرونا اجازه نداد که اجرای زنده داشته باشیم یک اجرای زنده با پخش زنده داشتیم و تعداد محدودی در واقع بیننده که در سالن حضور داشتن بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست نبرد برلین نبردی برای پایان یک دوران اما حتما این موضوع رو هم بگم که محتوای این قسمت برای بچه ها اصلا مناسب نیست و اگر نزدیکتون هستن حتما و خواهشن از هدفون استفاده بکنید که صداها و بعضی جمله ها و ازیتشون نکنه. آخرهای جنگ جهانی دومه اروپا و بخشای از آسیا به ویرانه هایی تبدیل شدند و ده‌ها میلیون نفر کشته و آواره نتیجه این جنگ بوده اما یک گوشه این دنیا به اندازه یه باغ وحش داستان دیگه ای داره داستان زنده موندن و امید برلین باغ وحش برلین توی این باغ وحش 91 حیوان از 3751 حیوان باغ وحش زنده مونده بودند که شامل دوتا شیر، یه فیل نر آسیایی، یک گروه کفتار، یک نر، ده بابون مقدس و یک لکلک سیاه می که اولین قسمتا بهش اشاره کردم. پدرم کلاس باور قبل از اینکه به جنگ احزار بشه آخرین نگهبان باقی وحش بود. این موضوع برای بعد از بمباران شدیدی بود که تمساها و لاک باقی و زنده زنده در آکواریوم پخت و یوز پلنگی هم از وسط شعله فرار کرد که البته بعدن توسط زن خونهدار و وحشت زدهی در لوتزو پلاتز با گلوله کشته شد و گوشتش تقسیم شد و خوراک آدمی زاده اون روزها شد. آدمهای نون به نرخ روزخور از این خرابی ها و افتضاحی که در شهر بود به نفع خودشون استفاده کردند و از استیک دوم تمساح تا سوسیست گوشت زغالی خرس سهم خودشون رو برداشتند. اما موش های برلین موفقیت بیشتری نسبت به بقیه داشتند. من حتی روزهای بارونی از قدم زدن در تیرگاردن گاردن لذت می‌بردم. یه بار دقیقاً در همین نقطه پیرمردی رو دیدم که قصد داشت با اساش اردکی رو بکشه. درست بعد از جنگ بود و کنارش روی مخزن سوخته‌ای پستر تبلیغاتی های رقص دیده میشد. دوره عجیبی بود. تمام چیزهایی رو که در کتاب خونده بودم داشتم به چشم می‌دیدم. باغ وحش شهرمون نزدیک اینجاست، گوشه غربی پارک. ماهی یه بار یا بیشتر بدون اینکه کسی بابت تهیه بلیط بازخواستم بکنه به خودم اجازه میدم که محل نگهداری پرندههای استوایی و خرس‌های قطبی رو تنهایی برم و بازدید بکنم شاید چند سال قبل درباره به دنیا اومدن طول شیری در اینجا شنیده باشید ها نفر برای دیدن کانات کوچولو به باغ وحش هجوم آوردن متاسفانه، حیوان بیچاره بعد از پنج سال ناگهان مریض شد و مرد اما برم سر اصل مطلب حرفم همونطور که قبلا قول داده بودم امروز در مورد پدرم صحبت میکنم اولین خاطرات من و اون برمیگرده به زمانی که آخر هفته ها برای قضا دادن به ها همراهش به باغ وحش می اومدم چقدر عاشق رفتارای عجیب و غریب توتیای کاملا سفید بود و همیشه میگفت مثل سیاست مدارای ما مکار و هیله‌گرن حتی خصوصیات اخلاقی جوب همون نیوسپلنگ وحشی پیر رو که خوراک یک خانم شد رو میگم که اصرار داشت شقه‌های گوسفند رو با چنگالاش تکه پاره بکنه دوست داشت. بابا میامور توتی اهل آمازون رو که داشت از گرسنگی میمرد از محل نگهداری پرندهها به خونه آورد. اما در شلوغی و هیاهوی بمباران هوایی میامور از آپارتمان ما رفت و دیگه پیداش نکردیم و به احتمال زیاد غذای کسی شده. وقتی رایش در اواخر جنگ بابا رو برای نیروهای ذخیره ارتش احضار کرد، نزدیک 50 سالش بود و آرتوروز شدیدی داشت. وقتی اون رفت، زندگی من یا به قولی قلب زندگیم از حرکت ایستاد روی دیوار ساختمون آپارتمان ما پستر رنگ و رو رفته بود که تصویر زن و پسری رو نشون میداد که با سطل آب در حال خاموش کردن آتیش بودن. همیشه فکر می کردم که اونها من و مامان هستیم و در تخیلم یه ماشین هیزومی هم دزدیده بودیم و من رانندگی میکردم که تا اون موقع تازه دوچرخه سواری یاد گرفته بودم. خیلی از شبها با صدای وحشتناک اعلام خطر بمباران هوایی به پناهگاه میدویدیم مامان در کودکی به خاطر تب شدید ناشنوا شده بود و از نظر هیچکس جز من زیبا نبود وقتی بمباران میشد جناق سینهش رو جوری میمالید که انگار میخواست لکه‌ای رو از اونجا پاک کنه گاهی میترسیدم خودش رو هم با اون لکه پاک کنه اون زمستون دیدیم که شهر برای فریب بمب های بریتانیایی خودش رو با سرشاخه های ساختگی درختا ها در توری‌های برافراشته و ساختمان‌های قلابی استتار می کرد. شایعه درباره پایتختی ساختگی در شمال وجود داشت اما کسی اون را ندیده بود. شایعه ها چیزایی بودند که با اونها زندگی میکردیم. من و دوستام گاهی در خرابه ها بازی میکردیم و به نوبت در ترمپت شکسته و خرابی که پیدا کرده بودیم فوت میکردیم. اون ترومپت بزرگترین گنجمون بود. بعضی از گروبا که به خاطر حمله هوایی خاموشی اعلام نشده بود مادرم اجازه می داد که برخلاف قوانین لامپ نئونیش رو روشن کنم. نور سیم داغ و مسهور کننده لامپ شابرک های عجیب و غریبی رو به خودش جذب می روزی دوستم کانو شولتز با حالتی پیروزمندان تکه بزرگی گوشت اسب به خونه آورد. همه گفتن این قنیمت جنگی و برای تکه ای از اون گوشت خون دندون تیز کردم. توی معدود خوش اقبالی های جنگ یه بار دیگه کانا درست سر بزنگاه بالای سر خلبان بریتانیایی مورد میرسه که هواب ماش داخل ساختمانی در، ندرو پلاتز سقوط کرده بود وقتی که مردم با احتیاط اطراف محل جمع شدن کانو و چتر بازنشده خلبان رو دزدید و اون پارچه ابریشمی رو به عنوان هدیه بادآورده برای مادرش برد. بعدها خانم شولز باریکه ای از ابریشم را با مادرهای دیگه که سخت مشغول تغییر پرچم های نازی به پرچم های متفقیم بودن مبادله کرد. کمی بعد این پرچمها از قسمت های باقی مونده از بالکن خونه ها آویزون شدند تو هفتههای آخر جنگ جوونای هیتلری در محله ما با توفن گشتنی میکردن و پسرهای بزرگتری که میشناختیم با RPG هایی که به فرمون هاشون بسته شده بود به جنگ میرفتند از اونا فقط مارکوس آخزینگر زنده موند اما بدون پاهاش روزی که روزها به برلین رسیدن مادرم یه جفت از جورابای بافتنی خودم رو که روی اونها عدد نه گلدوزی شده بود به من داد فراموش کرده بودم اون روز روز تولدمه. برای شام من و مامان سوپ سبزیجات خوردیم و از خداوند برای نعمت هاش تشکر کردیم. هرچند که هر شب خواب پوره سیب زمینی و گوشت خوک برشته میدیدم. تو آخرین روزهای وحشتناک جنگ، مادر نجیب و معمولیم به دسته زنان خونهداری ملحق شد که هر چیزی رو که می می‌دزدیدن و اهمیتی نمیدادند که جزای چنین کاری در گذشته مرگ بود. چیزی که قبلاً غیر قابل تصور بود. الان پیش پا افتاده و عادی به نظر میرسید خیلی ساده. آبروداری و بیآبرویی با هم برابر شده بود اسبای پاکوتاه و پشمالو غذاقها رو حین قدم زدن در خیابون اونتردنلیدن نگاه میکردم سربازای پیاده نظام روس با تونیک و کلاهای پشمیشون سوار گاری و درشکه ها و وسایل نقلیه گوناگونی بودند زمزمه بود که اونا میخوان در رایشتاگ اتراخ کنن. رایشتاگ راشتاگ ما اتراخ بکنن و به ما اون هم با هر سنی و در هر حالی تجاوز بکنن. عاقبت همون کارهای آمیزی که قبلا ترس از اونها رو به ما یاد داده بودند اینجا اتفاق افتاد. تابستون، امریکایی با جیبهای براغشون از راه رسیدن. چقدر از دیدن ماشین های سیاه متحیر بودیم؟ برای شکلات و آدامس دوروبرشون جمع می شدیم. اونا نسبت به بقیه سربازا دست و دلباز بودند. بودن. بابا، به شکل معجزه آسایی بعد از شکست به خونه برگشت تو محله ما من تنها بچهای بودم که پدرش زنده بود ما به خرابه های وحش سر زدیم خونه یه سوخته یه فیل رو که یک قاب وحشت زده اونجا رو به هم ریخته بود و شاخه های سوخته رو که میمونای زیادی لابلای اونها مرده بودند نگاه کردیم با هم درباره پلنگ ها و گربه های وحشی و جگوارها و شامپانزه ها که بعد از حمله وحشتناک فرار کرده بودند حرف زدیم با این حال من احساس خوششانسی میکردم. بیشتر دوستان با مادرای بیوه بزرگ شدند. اونایی که پدر مادرشون رو از دست داده بودن برای زنده موندن تلاش میکردن و بین آوارها میگشتن و مثل سگ‌های وحشی سر آشغالها با هم می‌جنگیدن. هیچکس نمیدونست چی به سر اونا اومد و حتی کانای زرنگ و دانا با اون قنیمت جنگیش بدون هیچ ردی پای غیب شد. با شناختی که ازش دارم، شاید به سانفرانسیسکو رسیده و الان سوار کادیلا که آخرین مدلش باشه. اما پدرم، پدرم شاید متوجه شده باشید که زمانی آدمی بود که شادیش مثل خورشید برام قابل پیشبینی بود. اما بعد از برگشتنش مثل روانپریشی غیر قابل نفوذ شده بود و حتی به مراقبت های فداکارانه مامان اعتنای نمی کرد و پینه پاش که نتیجه پیاده روی طولانیش تا خونه بود هیچ وقت خوب نشد. همه امیدی که قبلا داشتیم نقشه و راب شد. تو سال 1951، دو نفر از گردان پدرم برای عدای احترام بهش از هامبورگ به مراسم تدفینش اومدن. مامان اصرار کرد که اونها رو به دیدن باغ وحش ویران شده ببرم. از دیدن یکی از شیرهای پیر که هنوز زنده بود و آرام میقورید خیلی تعجب کردم. کهنه سربازها نوشیدن و نوشیدن، اما چیزی از مأموریتشون در قسمت شرقی برملا نکردن. در عوض سرتکون دادن و به نوبت دستی بهشون هم زدن و این جمله کلیشه‌ای رو تکرار کردن. پدرت انسان شریفی بود. از همه ما شریفتر. مهمان مهربان گاهی دلم میخواهد به گذشته ها نامه بنویسم اما چه کسی جوابم را می دهد؟ چیزی که شنیدید یک فصل از کتاب اینجا در برلین بود نوشته کریستیانا گارسیا. خانوم گارسیا نویسنده کوبایی تبار آمریکایی در کتاب اینجا در برلین برای شنیدن روایت اشخاصی که جنگ جهانی دوم را لمس کردند به برلین سفر میکنه و خاطرات اونها رو شنیده و نوشته. این خانم با استفاده از شخصیتی بینام که در کتاب به اسم مهمان اون رو میشناسیم با افراد روایت اینجا در برلین مصاحبه کرده و خاطراتشون رو داستانگوونه بیان میکنه یه جایی از کتاب یکی از کسایی که خاطراتش رو داره بازگو میکنه اینطوری میگه آزار دیدن از خاطرات یک چیز است و به خاطر آوردن آنها با صدای بلند یک چیز دیگر عزیزم شاید بهتر باشد که تاریخ را همانطور که هست یک گوشه رها کنیم یادآوری زیاد خاطرات صبات شخص را بر هم می زند و حال و چیزهای کمی را که از آینده باقی مانده هریسانه میبلد بریم سال 1944 چند وقت قبل از تمام شدن جنگ جهانی دوم و ببینیم که مردم برلین در چه حالی بودند. برلینیا از جیربندی طاقتشون تاخ شده بود با حمله های هوایی متفقین قسمت اعظم پایتخت رایش تبدیل به کوهی از خرابه شده بود استعداد برلینی ها اما در شوخ طبعی به یک تنز سیاه هم تبدیل شده بود به تنه درباره کریسمس می که اهل عمل باشید و های ما رو آماده بکنید. روحیه مردم در آلمان دقیقاً دو سال قبل تغییر کرد. شایعات درست قبل از کریسمس 1942 شروع شده بود. مبنی بر اینکه ارتش شیشومج جنرال پاولوس توسط ارتش سرخ در ولگا محاصره شده. در مورد جنرال پاولوس بگم که اون یه نظامی و فیلد مارشال آلمانی در دوره رایش سوم سو بود که در جریان جنگ جهانی دوم فرماندهی ستادها و یگانهای مختلفی را براهده داشت و عمدتا برای فرماندهی ارتش شیشم در نبرد استالینگراد شناخته میشد رژیم نازی به سختی میتونست اعتراف کنه که بزرگترین تشکیلات در کل ورماخت در ویرانههای استالینگراد یخ زده و راش محکوم به نابودی شده اما پروپاگاندا تو پروژه آمادهسازی کشور برای اخبار بعد یوزف گوبلز وزیر تبلیغات و روشنگری کریسمس آلمانی رو اعلام میکنه که در اصطلاح ناسیول سوسیالیستی به معنای ریاضت و عزم ایدولوژیک بود. نه از شم خبری بود و نه از گل و کاج و تنها چیزی که بود خوندن آهنگ شب مقدس یا هایلگ ناخت بود. تو سال 1944 کباب قاز سنتی آلمان ها به یه خاطره دور تبدیل شده بود. دیوارهای نیمه جون یک خونه ویران پر از های عکس خونوادگی بود روی دیوارا و شیشه های خونه ها پر از پیغام هایی بود که برای پسر خونواده نوشته شده بود پیام های خانواده ها که در اون نوشته شده بود به پسری که از جنگ برمی گشت این حال رو میداد و این پیام رو میداد که اونها در جای دیگه اقامت کردند شهر پر از اخطارنامه بود های حزب نازی که هشدار میدادند که قارتگران با اعدام مجازات خواهند شد اما بمباران ها، حمله های هوایی پی در پی و مکرر بود. شبها ها انگلیس ها و روز ها امریکایی ها مردم برلین رو بمباران میکردن. مردم بیشتر روز خودشون رو توی پناهگاه ها و زیرزمینها ها سپری میکردن تا اینکه توی خونه و توی تختشون باشن مثلا. کمبود خواب توی شهر مشهود بود. مردم به خاطر کمخوابی و ترس از انتقام هیستریک شده بودن و دیگه کسی منتظر نبود تا گشتاپو از راه برسه و اونها رو با خودشون ببره کسی دیگه از گشتاپو ترسی نداشت حروف LSR مخفف آلمانی پناهگاه حمله های هوایی بود که روی در و دیوار نصب شده بود اما مردم اون رو جور دیگه ای میخوندن که معنی سری روسی یاد بگیر رو میداد LSR مخفف این عبارت میشد مردم شکست رو مدتا قبل از ورود متفقین به برلین پذیرفته بودن دیگه کسی هایل هیتلر نمی گفت و اگر مسافری یا کسی بعد از مدتها وارد شهر میشد و به اطرافیان اونطوری و به اون شکل هایل هیتلر می گفت همه با تعجب و چشمای سوال برانگیز بهش نگاه می تنز تلخ روزگار اما وقتی بود که بزرگترین ساختمون بتنی شهر که در برابر حمله های هوایی مقاوم بود جا به اندازه کافی و زیرزمین برای پناه داشت و اون ساختمون چیزی نبود جز بخشی از باغ وحش شهر برلین مردم برلین برای حفظ جونشون به باغ وحش برلین پناه برده بودن اونها پشت میله هایی که یه روزی یه حیوان وحشی توش زندانی بود دنبال آزادی و فرار از مرگ بودن شهر در شرف سقوط بود نه تنها از لحاظ نظامی و سیاسی بلکه از نظر اخلاقی مردم به صورت افراطی پولهاشون رو خرج می‌کردن چون اعتقاد داشتند که به زودی ارزش پولی آلمان سقوط میکند. شایعاتی هم در شهر بود که زنا و دخترای جوان در کوچه پس کوچه های خلوت در باقوش و پارک اصلی شهر بیکارت و پاک دامنی خودشون رو به مردان برلینی میسپردن اونها نمیخواستند که به عنوان یک باکره به دست مردای ارتش سرخ بیفتن انگار جنگ و حمله بعدی بیشتر از اینکه با توپ و تانک و فشنگ باشه با اخلاقیات بود با اون چیزایی که نمیشد باهاشون آدم کشت اما میشد یک نسل رو یک جامعه رو یا یک جهان رو بدون اینکه دود و شعله ای داشته باشه و آتیش بکشیم. حتی ارتعاشات ناشی از انفجار بمب‌های هوایی و ترس منجر به زایمان‌های زودرس می‌شد و تولد بچه‌های نارس به یک اتفاق عادی بدل شده بود. برق شهر هم اکثر شبها قطع بود. دیوارها با رنگ‌های شبرنگی که بهشون زده شده بود با نور مهتاب کمی به شهر روشنایی می‌دادند. تامین آب هم متوقف شده بود. تمام های شهر با بمباران نیروهای متفقین از بین رفته بود. بوی فاضلاب در شهر به مشام می‌رسید و مشام رو آزار می‌داد و مردم برلین با مسائل بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کردند. دستشویی‌های عمومی هم بسته شده بودند چون مردم ناامید از زندگی پشت درهای قفل این اقدام به خودکشی می‌کردند. برای جمعیت سه میلیونی برلین پناهگاه کافی وجود نداشت راهروها زیرزمینها و متروها پر بود از جمعیتی که حتی فضای کافی برای اکسیژن و تنفس وجود نداشت تو پناهگاه ها برای سنجش میزان اکسیژن همونطور که اون اول هم تعریف کردیم از شم استفاده میشد مردم یک شمع را رو روی کف زمین روشن میکردند و وقتی این شمع خاموش میشد بچه کوچیکشون رو که چهار دست و پا را میرففتند یا بازی میکردند رو روی دوش یا بغلشون می گرفتن تا از کمبود اکسیژن خفه نشند. وقتی شم روی صندلی خاموش می شد، تخلیه 50 درصدی افراد از پناهگاه شروع می شد. و اگه شمعی که در بالا جایی که اندازه قد انسان قرار داشت خاموش می شد، کل پناهگاه خالی می شد و این یعنی اینکه توی اون محیط اصلا اکسیژنی وجود نداشت. 300 هزار خارجی و مهاجر و کارگر اروپای شرقی در برلین سکونت داشتند. اونها در این پناهگاه ها جایی نداشتند و حضورشون ممنوع بود. اونها رو از روی علامت روی لباسشون میشد تشخیص داد. این تفکیک سازی نشونه ای از تفکر نجات پرستانه نازی ها بود که باور داشتند جون آلمان ها از جون غیر آلمان ها ارزش بیشتری داره. آلمانا به اونها مثل اسب های تروجانی نگاه میکردند که با ورود متفقین حتما اونها آلمان ها رو از هم خواهند درید. اما بریم سراغ هیتلر. هیتلر هنوز امید داشت تا دا با خوششانسی ورق جنگ رو برگردونه و چرچیل و روزولت رو به میز مذاکره بکشونه. برای همین پیشنهادهای مذاکره استالین رو با غرور رد کرد. اون از غرور زیادی رنج میبرد که با وطن پرستی افراتی هم تشدید شده بود. هیتلر وقتی نابودی آلمان رو دید نتونست برای صلح اقدام بکنه. آخرین تلاش هیتلر برای نجات آلمان نبرد آردنن بود. تو این ناحیه که در خاک بلژیک بود، ذخیره سوخت آمریکایی ها وجود داشت و نیروهای آلمانی از کمبود سوخت رنج می‌بردند. پیروزی در آردنن میتونست است روزنه ای امیدی برای هیتلر باشه. با وجود پیروزی‌های شگفت‌انگیز در مرحله اول از سمت جبهه ها تو مرحله پیشروی با مقاومت سرسختانه آمریکایی‌ها مجبور به عقب‌نشینی میشن و این آخرین تلاش برای حفظ آلمان بود. با وجود تذکرات اطرافیان به هیتلر اون نمیتونست شکست رو بپذیره اون میگفت ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم اگر سقوط کنیم دنیا را با خودمان به نابودی میکشیم تو آخرین کریسمس یک سخنرانی از هیتلر پخش شد شایعه شده بود که این یه سخنرانی قلابی و از پیش ضبط شده است چون مدتها بود که هیتلر در بین جمعیت حاضر نشده بود مردم برلین خوب میدونستان که اون سال قرار سال سخت و وحشتناکی باشه. به قول ما سالی که نکوست از بهارش پیدا بود. دقیقا تو همین زمان در شرق آلمان چهار میلیون سرباز ارتش سرخ در لهستان خودشون رو برای نبرد برلین آماده میکردن. ارتش سرخ تو جنوب مرز پروس شرقی و رودخونه ویستولا در حال آماده سازی خودش بود. در واقع تو اون زمان جدای از تسلیحات نظامی شوروی که به شدت پیشرفت کرده بودند، سربازا و اعضای ارتش اونقدر آموزش دیده و شجاع بودند که استالین میگفت بزدل بودن توی ارتش سرخ شجاعت میخواد. تخمین ژنرال کهلن از قدرت شوروی مسلماً آمیز نبود. ارتش سرخ 6 میلیونو 700 هزار سرباز در امتداد ای داشت که از دریای بالتیک تا دریای آدریاتیک کشیده شده بود. این قدرت بیشتر از دو برابر قدرت ورماخت و متحدانش که در ژوئن 1941 به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بودند بود. اعتقاد هیتلر در اون تابستون مبنی بر اینکه ارتش سرخ در شرف فروپاشی یکی از فاجعه بارترین محاسبات اشتباه تاریخ بود. یک گروهبان آلمانی در جامویه 1945 میگه ما باخته بودیم اما قصد کرده بودیم تا آخرین نفر مبارزه کنیم. رزمندگان در نبرد جبهه شرق به این باور رسیده بودند که همه اینها باید به مرگ ختم شود. هر نتیجه دیگری بعد از همه اتفاقاتی که در لنینگراد و استالینگراد توسط ما اتفاق افتاده بود غیر قابل تصور به نظر می رسید. اونا میدونستند که در سرزمین‌های شوروی چه کارهایی رو انجام دادن و چه کردند و ارتش سرخ هم تصمیم داره و اومده تا انتقام اون روزها رو بگیره. روزها اومده بودن تا تحقیر سال‌های قبل رو با خون و بیافتی پاک کنن و غرور پایمال شدهشون رو پس بگیرن. تصمیم به این معنا بود که در اردوگاه‌های کار اجباری سیبری به عنوان اسب استالین تا حد مرگ کار بکنن و هیچ آلمانی این رو نمی‌خواست، طبیعتاً. یک سرباز آلزاسی اینطوری نوشته از اون دوران. ما دیگر برای هیتلر، برای ناسیونال سوسیالیسم یا برای راش سوم نمی‌جنگیدیم. یا حتی برای نامزدها، مادران یا خانواده‌هایمان که در شهرهای ویران شده به دام افتاده بودند. ما از یک ترس ساده می‌جنگیدیم. برای خودمان می‌جنگیدیم تا در چاله‌های پر از گل و برف نمیریم. ما مثل موش می‌جنگیدیم. کارهایی که ما سالهای قبل انجام داده بودیم به سختی قابل فراموش شدن بود. افسرای رهبری ناسیونال سوسیالیست به تقلید از شوروی با استفاده از حس وطن پرستی مردم از پسر بچه ده دوازده ساله تا پیرمرد مرد ساله رو برای حضور تو جبه ها دعوت کردن. همینطور با تهدید به اعدام برای هر کسی که بدون دستور ترک پست یا عقب نشینی بکنه تلاش کردند تا روحیه ی رزمی سرباز عادی آلمانی رو برای دفاع از آلمان بالا ببرن به اونها گفتن لازم نیست از حمله روسیه بترسید و اگه دشمن شروع به حمله بکنه تانکای ما تا چهار ساعت دیگه هم اینجا خواهند بود اما سربازای با تجربه تر میدونستن که با چه چیز وحشتناکی روبرو خواهند شد گزارشی از تخمین قدرت روزها در جبهه شرقی به هیتلر داده شد طبق این گزارش هشت هزار هواپیمای جنگی در کرانه رودخونه ویستولا در پروس شرقی آماده پرواز بودند اما هیتلر می میگفت اینها فقط برای نمایش و ترسوندن ما هستند هیتلر درخواست عقب نشینی از موازه شرقی را سریحا رد کرد پیش بینی ها خبر از حمله به موازه شرقی آلمان در روز 22 ژانویه رو میداد اما پیشروی روزها روزها از شرق خیلی سریعتر از اون چیزی که پیش بینی شده بود اتفاق افتاد ارتش سرخ در روز دوازده جانویه 1945 عملیات ویستولا اودر رو از ورشو و در طول رودخونه نارف شروع کرد که سه روز طول کشید و شامل جبهی وسیع می شد که چهار لشکر روس در اون شرکت داشتند. تو روز چهار روم ارتش سرخ بر نیروهای آلمانی قلبه کرد و با سرعت حدود سی کیلومتر کیلومتر در روز پیشروی به سمت غرب رو در پروس شرقی در دانزیک و پوزنان انجام دادن و همه این رو تصرف کردند و در شهست کیلومتری برلین در طول رودخونه اودر تشکیل یک خط دادند. دیگه فاصله حملات ارتش سرخ به روز نمی کشید و ساعت به ساعت داشتن به برلین نزدیک می شدن. سنگر ارتش سرخ شبونه میدونهای مین رو پاکسازی می و سپاه تانکار رو به سمت خط مقدم می بردن. هیتلر دستور داد که زخایر تانک های پنزر در 20 ویستولا باید به جلو منتقل بشن علا هشدارهایی که میگفتن این حرکت اونها رو در محدوده تیررس توپونه شوروی قرار میده هیتلر اصرار به این کار داشت بعضی از افسرهای ارشد شروع به پرسیدن یه سؤال از خودشون کردن آیا هیتلر ناخداگاه میخواست در جنگ شکست بخوره؟ به نظر می‌رسید ارتش سرخ حمله در شرایط آب و هوای بد رو به خوبی یاد گرفته. کهنه سربازای آلمانی اون آب و هوای سرد و برفی و مرتوب رو آب و هوا برای روزها نامگذاری کرده بودن. سربازهای شوروی باور داشتن که در جنگ زمستونی چه از یخمندون باشه و چه گل مزیت داره. نرخ نسبتا پایین سرمازدگی دست و پای اونها برمیگشت به استفاده سنتیشون در ارتش از پانسمانهای کتونی خشن به جای جوراب. پیش بینی های هواشناسی هم برای یک زمستان عجیب درست از آب در اومده بود و زمستون بسیار سختی از راه داشت می‌رسید ارتش سرخ از خیلی جنبه‌ها پیشرفت کرده بود چه از نظر تسلیحات سنگین چه از نظر برنامه‌ریزی استتار و کنترل عملیات که همه اینها غالباً ها رو از تعادل خارج می‌کرد با این حال بعضی از نقاط ضعف باقی مونده بودند بدترین نقطه ضعف نبود نظم و بود که در یک حکومت توتالیتر آور به نظر می رسید بخشی از مشکل هم به خاطر فرسایش وحشتناک افسرهای جوان بود واقعا برای یه نوجوان 17 ساله جبهه جنگ مدرسه دشوار و سنگینیه که زندگی رو اونجا یاد بگیره اونها فارغ و تحصیل جنگهای خیابونی استالینگراد شده بودند. کنستانتین سیمونوف خبرنگار جنگ نوشته جوانان در یک سال، یک ماه یا حتی در طول یک نبرد بالغ می شدند. بی انزباتی هم ناشی از رفتار غیر انسانی مقامات بالا با سربازهای ارتش سرخ بود و البته نقاط قوت و ضعف شخصیت پیچیده مردم شوروی هم توی این جنگ بی نبود. اکثریت یک سرباز پیاده نظام ارتش سرخ رو یک فرد بیپربا و خشن و لاقید توصیف می کردند. کسی که به هیچ اخلاقیاتی پایبند نیست و تنها چیزی که می خواد قنیمته. اون چهره غیر انسانی که با تولد جنگ اجازه بروز پیدا میکنه سربازی که خشمگینه سربازی که به دنبال انتقامه به دنبال انتقام از اون روزهایی که در محاصره استالینگراد و لنینگراد تحقیر به اونها و هاشون تحمیل شده بود سربازی که به دنبال اینه که چیزی به چنگ بیاره یا چیزی به جیب بزنه نیروهای تانک در ارتش سرخ وضعیت خوبی داشتن اما اونها به اندازه نیروی هوایی شوروی در اوایل جنگ تضیف شده بودند اما در اواخر جنگ تبدیل شده بودند به قهرمان های شوروی واسیلی گروسمن یکی از رمان ها و خبرنگار جنگ تانکیست رو ها رو تقریبا به اندازه یک تکتیر انداز در استالینگراد جذاب میدونست اما بزرگترین نقطه قوت ارتش سرخ این تفکر هیجانانگیز بود که اونها در نهایت در فاصله قابل توجهی از راش سوم قرار داشتند متجاوزان به خاک شوروی در آستانه کشف به معنای واقعی زربال مسئله هرچی بکاری همون رو درامی کنی بودن. اونها برای انتقام اومده بودن.